0: Las opiniones vertidas en este espacio no corresponden, interpretan o reflejan la posición o pensamiento de Centro TV. Los criterios son... Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que se conectan a través de Centro TV Ecuador y Teleinformativo, marcando tendencias. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros, sean bienvenidos a Visión Informativa. En esta mañana nos acompaña el doctor José Copa, abogado, en la cual hablaremos la coyuntura política, qué es lo que ha venido suscitando los acontecimientos, las novedades a nivel nacional. Seguimos con el tema de inseguridad, aumentado, incrementado también el tema de los sicariatos, qué es lo que sucede en nuestro país, en el sistema también de seguridad social ciudadana, cómo va la situación de la Asamblea Nacional con sus proyectos de leyes también, los cuales se supone que benefician a todos los ecuatorianos pero vemos que Está tambaleando también desde hace un año con lo que pasa con la Superintendencia de Bancos con relación a Raúl González, en la cual ya había renunciado a su cargo, pero que estará atento al fallo de apelación. De igual manera con el Consejo de Participación Ciudadana y qué es lo que sigue pasando en la Contraloría General del Estado. Temas importantes que tomaremos en esta mañana. Muy buenos días y bienvenidos a Centro TV Ecuador.
1: Muy buenos días, un saludo fraterno a quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación digital, eh, a Centro TV, a usted señorita entrevistadora, gracias por darnos esta oportunidad y de hacer llegar un saludo a, a todas las personas que de una u otra manera quieren escuchar una respuesta no tan técnica, sino práctica en cómo se maneja o cómo está la situación de las designaciones de los contralores. En este sentido, a través del Consejo de Participación Ciudadana, como todos sabemos, a través de norma constitucional, en este accionar el quinto poder, como lo sabemos en el ámbito legal, eh, tiene esa potestad. Pero también nos podemos dar cuenta que el poder legislativo, que está a través de nuestros 137 asambleístas eh, se manejan a través del, de lo que es la Asamblea Nacional. Son quienes ah, califican y, y asumen estas ternas. Como usted bien manifiesta, eh, la designación del de el superintendente de bancos, el, el, la persona que está ahorita en este accionar eh, haciendo acciones de protecciones en base a lo que manda nuestra norma constitucional y haciendo acciones eh, que como ustedes bien, bien saben, señores del derecho, eh, la, la Asamblea, a través de la comisión, maneja claramente que en el artículo 86, numeral 4, eh, se hizo y se generó una, resolución, una sentencia a través de Corte Constitucional. Por este sentido, nosotros, las personas que entendemos, hemos estudiado y como todo ser humano conoce del derecho, porque el desconocimiento del derecho no lo excusa tampoco de cualquier responsabilidad. Pero en este sentido, ¿qué quiero manifestarle? Que la Asamblea Nacional, a través de nuestros padres de la patria y, y, y damas también que están dentro de la Asamblea, eh, desde nuestro criterio le ha quedado largo esta, esta situación y el quinto poder, a través del señor Ulloa, del doctor Ulloa, eh, trata de hacer algo, pero desde nuestra perspectiva de accionar, no se da una solución clara y concisa. En síntesis, desde nuestro criterio, el señor presidente de nuestro hermoso país, eh, parece que dentro del accionar no lo está haciendo tan claro y tan efectivo. Le voy a hacer una recapitulación. En la época del señor presidente Lenín Moreno, ¿sí? se designó a muchas autoridades del Estado que es la competencia que le da al quinto poder. En este caso se debe acordarse la ciudadanía que estuvo el doctor Trujillo, que en paz descanse, que estuvo a cargo de este Consejo de Participación Ciudadana en el tiempo de Lenín Moreno. ¿Ahí qué se designó? Estaba en, eh, en este sentido eh, Poli, eh, que ya sabemos lo que ha pasado, que está ahora en Estados Unidos y que ahora sabemos que tiene más de 14 millones de dólares para pagar una fianza. Pueden entender ahora por qué eh, la ley está muy hermosa escritamente, pero que también tiene sus trampas dentro del accionar. Para que nuestra ciudadanía nos entienda cuáles son estas trampas. Son acciones legales que le permite la ley a todo ciudadano y ciudadana. Acciones de protecciones, acciones que deben hacerse y deben cumplirse en su debido y, le, y, y legal tiempo. ¿Qué quiero manifestarles? ¿Qué pasó en la época de nuestro gran amigo, el de, que en paz descanse el doctor Trujillo, un hombre muy conocedor del derecho, pero que desde nuestro criterio se subrogaron funciones, pero lo hicieron legalmente? ¿Por qué lo hicieron legalmente? porque fue un momento en el cual la Asamblea, a través del quinto poder, pudieron asignar ese nuevo reglamento. Tomen en cuenta los reglamentos, algo que en la norma constitucional, primero está nuestra constitución, y se sigue violentando, pero lo hacen de una manera legal. Para nosotros los abogados, rompiendo la seguridad jurídica un principio, una norma constitucional que, que no da confianza al inversionista, porque seamos sinceros señores eh, damas y caballeros que nos escuchan a través de este medio de comunicación, las inversiones ¿por qué no llegan? porque no hay una seguridad jurídica porque no hay un respeto al inversionista porque no hay un respeto a, a poner su capital en Ecuador y a confiar en las leyes ecuatorianas le pongo el ejemplo del doctor Trujillo porque él designó a través de un reglamento ¿sí? ¿qué designó? a nuestra fiscal que está de turno, la doctora Diana Salazar. En este sentido, lo designó como tomando en cuenta el reglamento que a través de una puntuación, de una manera oral, le dio un puntaje muy alto, respetando el estudio, todo lo que ha hecho la señora doctora. Pero desde ese sentido no se hacen las situaciones. ¿Por qué? porque es, mucha, es darle mucho premio, como ahorita, estoy hablando muy bonito, Estoy, a lo mejor la gente me está entendiendo porque les estamos haciendo algo en una situación muy sencilla, no tan legal porque podríamos hablar las normas constitucionales, artículo 86, artículo 76 y la gente se nos va a confundir
0: doctor, ahora el tema y la problemática que se encuentra justamente en la superintendencia de bancos con la persona que está al frente, eh, justamente el tema político, no siempre va a estar el tinte político a pesar de que deben trabajar por eh, justamente los beneficios de la ciudadanía, en seguridad en educación, en invertir más que todo en el Ecuador, no, en empleo, sabemos que la, el tema de seguridad es bastante complicado pero no lo vemos que no hay resultados llevamos más de un año en este, en este gobierno de turno, pero sin embargo eh, seguimos con, con esta problemática. Pasó lo del paro, sabemos que tal vez lleguen acuerdos diferentes con la CONAI y con los movimientos y organizaciones sociales, pero sabemos que vendrán tal vez con este análisis, este panorama que vamos viendo, vendrán tal vez otros futuros paros, pero no sabemos qué es lo que pase, si es que el presidente escucha o no justamente a estos movimientos En el tema volviendo a la superintendencia de bancos, ¿qué es lo que sucede justamente? El, la persona que ya estaba designada fue reconocida por la Asamblea Nacional, todo legalmente, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos si si realmente estará al frente o no estará al frente, qué es lo que sucede, que sí, que no. Entonces sabemos que es un problema bastante complicado, que la ciudadanía la tiene confundida. ¿Es o no es la persona que está al frente de la superintendencia de bancos? Sabemos que renunció Raúl González, quien está justamente se suponía que estaba al frente, pero recordemos que ahorita ya renunció y entonces estamos con problemas legales como se lo bien se lo manifiesta dentro del derecho. ¿Cómo ve este análisis? ¿Qué es lo que considera? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quiere justamente el presidente Guillermo Lazo? Porque habían mandado a esta persona justamente como la terna, pero después le llaman que justamente se filtró un audio por parte de Aparicio Caicedo y entonces él le dice que no, que sabes que ya no, ya no queremos que vayas. ¿Y, ¿Y cuál es la situación? condiciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que todo es cortina? No hay la verdad absoluta, nunca se ha visto. ¿Cómo ve este panorama, esta, esta situación bastante complicada en la cual Raúl González se mantiene en firme para poder seguir justamente en este cargo?
1: Bueno, como le manifestaba, eh, Raúl González ha presentado las debidas acciones de protección eh, y ha ganado en sentencia cumpliendo los requisitos. Pero como, como le manifestaba mi querida Jocelyn, eh, en este sentido, él tiene las acciones de protección y todas las acciones que nos da la Constitución y las normas constitucionales para reclamar en debida y legal forma el derecho que le consagra. Pero existen confusiones. Por eso le estaba haciendo el recuadro, la, a, recapitulizando la historia. Porque... A Raúl González, desde nuestro criterio, el Consejo de Participación Ciudadana no le están dando esa independencia que necesita. Está siendo sometida cuando en su momento oportuno eh, el Consejo de Participación Ciudadana tiene potestad como toda institución jurídica. Debemos tomar en cuenta que también el funcionario público debe estar cumpliendo con eficacia, eficiencia, efectividad eh, lo que es la actividad social. Porque al no tener un superintendente de banco legalmente posesionado, constituido, eh, ¿qué seguridad jurídica le estamos dando al inversionista, como usted dice, Yosene? El, el inversionista ve toda esa situación y con qué confianza va a venir a invertir al Ecuador. Aquí yo le soy muy franco y sincero, hablando al algor popular. El señor presidente está haciendo maniobras tácticas y técnicas que afecta... Al, al interés, eh, cómo nos vendemos a nivel internacional. Tome en cuenta que hay, hay países muy grandes como China, como Singapur, como Qatar, donde se va a hacer ahora el mundial, yo, donde las tasas de intereses no pasan a un interés pasivo, ¿sí? una tasa de interés pasiva, no pasan del 2 al 4 Y aquí en el Ecuador, quien regula y reglamenta todo eso, es la superintendencia de bancos a través del, del señor presidente de la república. ¿Y, de, ¿Y cuánto tiene que pagar una persona normal, sencilla, un crédito comercial, un crédito, un crédito de inversión? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que pagar? Hasta el 16, hasta el 20%, 18%. Entonces mire cómo está el sobreprecio de una tasa de interés. ¿Cómo podemos desarrollar una un, una un país, ¿cómo podemos dinamizar si la tasa de interés está más alta, más usted si está vendiendo un producto de bienes y servicios? Eh, el IVA que tiene que contribuir, porque es un derecho, tenemos que contribuir con un 12% del IVA. ¿Cuánto al final termina pagando el consumidor o el usuario, perdón, el consumidor sus productos? Entonces, Jocelyn, no hay una seguridad. Hay, hay un despelote, les digo así sinceramente lo que tienen que hacer es como, como dicen en el algor popular confunde y reinarás a través de normas jurídicas se han podido coger los asambleístas, se ha podido llevar esta terna, como usted mismo dice el señor González él ha reclamado en legal forma la situación pero es algo inaudito, ¿cómo va a ser posible que el reglamento tenga que modificarlo cuando verdaderamente ya están las reglas del juego por eso le hacía eh, hacer recuerdo de cómo entró nuestra eh, nuestra fiscal actual Diana Salazar con una puntuación de 10 le ponen vuelta 20 en el examen oral oral como lo que estamos haciendo aquí en debida y legal forma a través del, de, de lo que estaba a cargo el doctor Trujillo y miren los errores que ha pasado entró Poli, después se quedó Celi y miren lo que está pasando ahora en el Ecuador no hay un contralor, como su nombre lo dice que controle verdaderamente cómo están manejando los recursos de todos los ecuatorianas y ecuatorianas. al no existir esa seguridad ¿qué inversionista va a venir a dejar el dinero aquí? ahí sí puedo decir, en mi criterio en mi criterio, con mucho respeto a este medio de comunicación en mi criterio que les interesa no darle una seguridad al nuevo a la nueva persona que está a cargo de la supervivencia de bancos ¿por qué le interesa porque el inversionista no va a venir a decir bueno yo pongo mi dinero y que a mí me paguen a una tasa de interés del 4% entonces se les va a caer a muchas personas que no son tan solidarios porque tomemos en cuenta con mucho respeto de buenas cooperativas de ahorro y crédito consistentes en, la, en el país hay muchas cooperativas que son solo de papel. Miren cuánta gente está siendo estafada a través de las cooperativas de ahorro y crédito. De papel, es nuestro criterio. ¿Por qué? Porque ellos le ofrecen pagarles unas, unas pólizas a alto porcentaje y la gente queda engañada. Y cuando se dan cuenta, después de un año no les pagan a esos capitalistas la inversión quiebran las cooperativas. Y claro, la superintendencia, de, la superintendencia de Economía Popular y Solidaria no puede pagar más del 10% del valor de la póliza. No puede pagar, perdón, más de 10 mil dólares. Eso es lo que le da la garantía de la seguridad. Pero si invierte 60 mil, ya perdió 50 mil. Y muchas cooperativas, con mucho respeto, ¿a qué se acogían? Se acogían a su derecho constitucional, que era la justicia indígena. Hubieron momentos en los cuales hubieron sentencias en las cuales la persona, el gerente el presidente, el comité de crédito, se hacían una actita con el presidente de la comuna y decía que ya había sido sentenciado y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Mire cómo la ley le da la posibilidad jurídica. Y eso, Jocelyn, verdaderamente es, con todo el respeto, es viveza criolla. Y esas vivezas hacen daño en el caso de los inversionistas, en el caso de los ecuatorianos y las ecuatorianas, para que no piensen e inviertan en su país como tanto hermano y hermana que ha salido emigrante y que ahora está enviando su dinero pero ya ni los dejan aquí están mejor pensando en economías más sólidas como suiza como finlandia que le dan qué le dan garantía y aparte de la garantía le dan respaldo jurídico eso yo se es preocupante como usted bien manifiesta los asambleístas con mucho respeto les está quedando largo el puesto y ellos que ganan un buen sueldo también ah ¿eh? pero no han hecho nada, no han cumplido el Consejo de Participación Ciudadana no le dan la responsabilidad. Mira lo que está pasando ya se nos viene el nuevo proceso electoral. ¿Sí? tenían que haber cambiado a los vocales del Consejo, del Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué hicieron vivamente? Una jugada jurídica, eso es bonito del derecho jurídico, una jugada jurídica. Yo se le ampliaron. ¿Y qué hicieron? Adelantaron el proceso electoral. Al adelantar el proceso electoral, ya no puedes hacer los cambios dentro de los vocales que tenían que haber sido cambiados. ¿Eso qué es? Seguridad jurídica, pero vive esa criolla. A la persona que sabe de derecho y a los inversionistas, ¿qué le da notar eso? No hay una seriedad dentro de las autoridades que muy largo les queda en sí ver la visión de progreso y futuro para tanto joven que está saliendo de las universidades, que está luchando por poner, en, por poner adelante su, su conocimiento y como este medio de comunicación, un medio de comunicación de ustedes para ustedes y que lo que hacen ustedes es invertir para dar a conocer objetivamente a la ciudadanía y tengo un criterio formado y técnico, mi estimada Joseph.
0: Doctor, en el tema también de la Asamblea Nacional, 70 asambleístas involucrados con ellos quienes reconocieron justamente en la línea, en el enfoque de, de la designación del, super, del superintendente de bancos, ¿cómo analiza esta situación también dentro de la Asamblea Nacional en los cuales quieren que se dé una investigación tal vez cómo se dio este proceso para que los puedan destituir? En los cuales se ha escuchado también a nivel nacional este, esta problemática en la cual ha convertido en noticia del día a día, como se lo dije también anteriormente, que los tiene confundidos a la ciudadanía, qué es lo que pasa, si será o no será, entonces, eh, que nos, que más que todo, eh, que analice esta situación, ¿no? ¿Qué considera? ¿En cuánto tiempo se, se le reconocerá tal vez? A, la, ¿A Raúl González será o no será tal vez? Le dirán muchas gracias. Vendrá otra persona que en la cual estar al frente y realmente todas las personas que están en los diferentes cargos eh, en la cual el presidente Guillermo Lazo ha designado tal vez, entonces no se ha visto gran mayor cosa o gran mayor cambio desde hace un año con el tema también que se ha venido dando eh, en el país, no diferentes problemáticas inseguridad, el desempleo también, que se ha perjudicado eh, justamente a los ecuatorianos
1: Bueno, como usted dijo Jocelyn, el el paro ...cómo nos ha afectado... Hemos, ...todavía seguimos... ...con esta situación de la pandemia... Eh, ...tenemos que cuidarnos... ...como siempre manifestamos... Eh, ...todas estas acciones... ...que hemos vivido los ecuatorianos... Sí, ...y las ecuatorianas... ...es de felicitar cómo hemos salido adelante... ...y también ser solidario... ...con quienes hemos perdido familiares... ...por esta pandemia... ...pero no por eso... ...el país debe detenerse... ...como usted dice... ...el señor González ha hecho acciones de protecciones en el cual inmediatamente son sentencias que deben ser ejecutoriadas. Son sentencias que deben estar rápida y dinámicamente generadas para que exista qué. Esa la seguridad jurídica que tanto pedimos los y las ecuatorianas. En este sentido, ¿están afectando a la economía? Claro, pues yo sé que están afectando. ¿Por qué están afectando? Porque el capital extranjero o el capital nacional no tiene confianza en dónde poner sus dineros, no le da confianza en dónde traer, mire que hay una estadística que solo en la provincia de Chimborazo salieron más de 30 mil personas rumbo a qué? al sueño americano, rumbo a dónde? a trabajar en donde hay un valor de, de, de su trabajo a lo mejor por horas de mejor remuneración. Son economías sólidas, ¿sí? economías que no tenemos que nosotros envidiarle de nada. ¿Qué es lo que le falta aquí al ecuatoriano y a la ecuatoriana? Que las autoridades también den esa seguridad, porque al existir seguridad existe un círculo de desarrollo y progreso. Es facilito esta fórmula, al haber oferta existe demanda. Al haber una oferta sana y al haber una demanda justa, existe un mercado muy galopante y muy seguro en el sentido de traer inversión. Como les decía, mire dónde vamos a, van a hacerse el mundial. Sí, en Qatar. Un lugar donde no tiene ni una agua. Pero ¿cómo han hecho ellos? ¿Para qué? Para dar confianza y seguridad al inversionista. Y ahí están los inversionistas. ¿Y ahora qué, va, qué pasa ahí? Ahí están generando... Empleo, más empleo y desarrollo y progreso. Y eso es lo que queremos. Empleo dentro de lo que, de lo que nosotros buscamos, eh, nosotros que trabajamos a nivel de los emprendimientos y empresas. Eso es lo que buscamos. Que el funcionario público sea una ayuda sea una ayuda, por favor, yo sí les pido de todo favor a las autoridades, sea una ayuda para el inversionista. Sabemos que a veces cometemos errores, pero no de mala fe, no de hacer un daño. Usted cree, Jocelyn, usted que tiene este precioso medio de comunicación, que es objetivo desde el punto de vista, ¿sí? usted no quiere hacerle daño a nadie, está dando un criterio para que la ciudadanía tenga un criterio progresista. Por eso manifiesto, al señor presidente... Le pedimos de la manera más comedida, a través de sus autoridades, que cumplan lo que dice la norma jurídica a los señores asambleístas, que dejen de estar haciendo los shows, que se pongan a trabajar, señores asambleístas, porque el país necesita salir adelante, que cumplan las acciones, pero que no hagan la jugadita mañosa, maliciosa, que también le da, en este sentido, los reglamentos y las normas. Imagínense, ya para, para elegir al nuevo Contralor, para elegir al nuevo superintendencia? No, que vamos a hacer el cambio del reglamento. Puede imaginarse, cuando ese cambio ya tenía que haber estado hace mucho tiempo. Pero ¿por qué lo hacen, Yosele? Porque eso es el as bajo la manga de ellos para poder manipular y poner a la persona que a ellos les conviene. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ahí, ahí es donde uno analiza, Yosele. ¿Para qué? Para que cumplan los favores de ellos. Con mucho respeto. La señora Diana Salazar que la, la respetamos como dama y mujer Para nuestro criterio Le está quedando largo eh, el ser fiscal De nuestro bello Ecuador ¿Por qué? Porque ha habido investigaciones que se han quedado trabadas Algo está pasando Entonces, señoras ecuatorianas y ecuatorianos Aquí no es solo de criticar Sino de construir Yo invito, metamos el hombro Exijamos desde la manera técnica Yo sí comparto Yo comparto el derecho a la resistencia que nos emana nuestra Constitución, pero también comparto el respeto a la propiedad y el respeto al progreso, porque los paros son importantes, sí, sí, son importantes, pero de una manera técnica, no paralizando, sino usando nuestro derecho a la resistencia, en el cual usted puede, usted puede reclamar, pero no paralizar los medios, en este caso de salud, de transportación, que tanto hace daño a un desarrollo de progreso del Ecuador. Ahí por eso invito a nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están en las universidades? Y eso que muchos no han podido ingresar, que ahora son profesionales. ¿Y qué está sucediendo? No hay empleo. ¿Y dónde se están yendo? Están mejor regresando a generar emprendimientos, pero esos emprendimientos se, 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 se mueren en su proceso. ¿Por qué? Porque ya enseguida tienes que pagar patente, Enseguida tienes que pagar impuestos, enseguida tienes que pagar los arriendos que por derecho te toca, pero arriendos muy costosos. Discúlpeme, yo aquí en nuestra ciudad de Riobamba, con mucho respeto. Es más barato comprar un terreno en Quito que comprarlo aquí. ¿Por qué? Es inentendible. Dicen que es la oferta y la demanda. ¿O será que a lo mejor hay una mafia de personas que generan bienes y raíces y que generan sobreprecio. Pero también hay que entender... También existe un comprador que cede a esa compra por una desesperación y se sombra en deuda en un banco. Por eso, tome en cuenta, yo se le enciendo corto y fácil, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado. hablar. ¿Por qué usted cree que una institución financiera no es negocio? Es un super negocio. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ponen capital, controlan capital, no es ni plata de ellos y lógicamente ingresa capital va a ser un super negocio cómo va a ser posible que el banco del pacífico uno de los bancos más prestigiosos con muchos años diga que no es rentable algo inentendible será que por ahí está la respuesta de que no quieren que ingrese un superintendente de banco que no cumpla las condiciones Solo la historia lo sabrá pero nosotros lo que queremos los y las ecuatorianas es que ya se tome la decisión y que verdaderamente esa persona que vaya lo haga con ese deseo de progreso y que se desprenda de ese favoritismo que cuidado pase lo de Poli y peor lo de Celi, el Contralor General mire que está, para ellos es mejor están mejor cuidado en la cárcel y de, y de, de allá a los ecuatorianos nos toca pagarles las tres comidas que tienen darles servicios a ellos como el ex vicepresidente que quiere salir por un vía corpus y ahora ya está detenido el juez, cosas que se siguen viviendo de una década de daño que pasó, pero que el Ecuador está queriendo transformar pero que para nuestro criterio, señor presidente y asambleístas, no están haciendo bien las cosas, háganlas porque lo único que queremos es desarrollo, empleo y facilidades para quienes hacemos inversiones internas y facilidades para quienes queremos sacar adelante a nuestro Ecuador, mi estimada Jose.
0: Doctor, en el ámbito también de lo que fue este suceso lamentable en Guayaquil, mientras explotaba una bomba, murieron... Y en ese suceso casi ocho personas. Al gobierno le interesó mucho más poner 100 policías a custodiar justamente la infraestructura de la superintendencia de bancos para que Raúl Rosales, nombrado en, ya justamente en esta semana, para que no ingrese justamente a, a las oficinas. Prefirió tener a los policías justamente custodiando este, esta infraestructura a no más que todo ayudar, ¿no? Justamente eh, la, con la seguridad en Guayaquil, que es bastante complicada y compleja la situación. Se ve que hay intereses del gobierno... Para poder meter sus, sus manos justamente en esta situación en Que una persona de confianza de ellos pues Pueda estar al frente de la superintendencia de bancos Y no, no le interesa más justamente el tema de, de ayudar a los ecuatorianos ¿no? En el tema de empleo, más que todo lo que se ve día tras día Que se genera el desempleo, la inseguridad de una cadena de factores Que sigue perjudicando a los ecuatorianos
1: Bueno, el acto bochornoso, porque esto es un acto cobarde De una bomba eh, y que puede afectar y ha afectado a todas las personas que están en su entorno Son jugarretas típicas de, de los politiqueros Eso pasaba en la Universidad Estatal de Guayaquil ¿Se acuerdan los paros que también se generaban cuando había la lucha entre los chinos y cabezones? En ese tiempo bueno, ya no existe eh, un partido político que, que, que era un poco, un poco muy, muy, muy radical Respetable, pero muy radical. Eh, esas son maniobras, ¿se acuerda cuando se iba a elegir el rector de la Universidad Estatal de Guayaquil? También aparecieron las bombas, las supuestas bombas. Pero este es un shock, damas y caballeros. Eh, el, 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 eh, el señor superintendente que se está designando en este momento con nuestro criterio, es de la confianza del señor presidente. Sino que están haciendo el shock. Yo no sé para qué tienen que hacer el show si esa es la competencia que ellos tienen. Elijan, designen y acepten. Y cumplan. ¿Por qué? Porque la autoridad no está para hacer lo que a él le conviene. La autoridad está para cumplir y sacar y tomar decisiones en beneficio de las y los ciudadanos. Pero sino que se olvidan cuando ya llegan al poder... Y lógicamente puede ser también Jocelyn que el don dinero, pues usted sabe, ya le estoy hablando de una situación como el Banco del Pacífico, que es uno de los mejores bancos que existe y ahora hoy sorpresa está dando pérdida. Algo inentendible, ¿no? ¿Por qué será Jocelyn? Solo la historia lo juzgará. Pero no podemos permitir, ecuatorianas y ecuatorianos, que se salgan con las suyas los mismos politiqueros de siempre. Entonces yo os invito al señor alcalde, al señor presidente de la república, a las autoridades, a los señores prefectos, viceprefectos, a los señores asambleístas, que tomen una decisión y tomen una decisión clara y concisa. Yo siempre he manifestado, yo no sé para qué tantos asambleístas, eso confunde mejor. Debería haber, vea, si son tan ecuatorianos, máximo dos asambleístas por provincia. Pero, ¿será que a veces hacen leyes para que se favorezcan a lo mejor por las minorías? Solo eso les digo. Claro, suena bonito el concepto. Las minorías. Claro que tienen que ser escuchadas las minorías siempre. Pero, señores, para eso hay un proceso electoral. Y yo pienso que tanto funcionario como autoridad, no funcionario público que hace su actividad de servicio de carrera, sino el que ganó una elección, tiene que haber tantos... Autoridades, como le digo, tanto asambleístas. Mire esa jugada que le hacen jurídicamente. Van a ver las investigaciones. Hay videos. Es algo inentendible, yo sé, de que cuando usted va a esas audiencias, ¡oh sorpresa! se ha dañado la cámara. No hay el video que antesale que, 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 que haya que exista la grabación de los antecedentes, quién fue el que cargó la bomba, quién puso el carro que estuvo. Algo inentendible. Miren aquí, se sentenció un policía. ¿Por qué? Porque hizo uso progresivo de la fuerza. ¿Por qué? Porque él estuvo queriendo asaltar, se lo ven en los videos, de una casa privada que saca el cuchillo. Y quiere, usted va a sacar un cuchillo, ¿qué le da a entender? Quiere defenderse, va a atacar a esa persona, solo por el hecho de sacar. ¿Qué pasó a este policía? Que no estaba ni de servicio. Pero hizo una noble labor de defender a ese muchacho. ¿Qué hubiera pasado si, si el, el chico que era asaltado se moría, lo, lo atacaban y la acuchillaban? Yo eso y como ha pasado en otros lugares. ¿Qué le hubieran dicho? La policía no hace nada. Sí, y perdíamos una vida. Pero ahora, ¿qué sucedió? Sí, yo soy un, yo también soy un hombre que, que, que muy respetuoso de Dios y yo pienso que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Pero la circunstancia lo llevó a eso, a lo mejor a esta persona. Pero también hay que tomar en cuenta, ¿por qué estas personas delincuentes actuaron de esa manera? Vean, señores, el ser delincuente es más, poner, es más difícil que poner y salir a trabajar. Claro, muchos de los delincuentes dicen, yo sé ¿cuál es el discurso, no hay trabajo. Sí, es verdad que no hay una justa remuneración, porque no hay empleo justo. Pero... Imagínense, tampoco por eso vas a salir y matar a un ser humano, tampoco por eso vas a estafar a una persona, tampoco por eso vas a hacer un daño al, 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 al vecino, a la vecina, a la persona que está haciendo trabajo. No, debemos respetar. Haciéndole un análisis chiquito, eso es lo que la asamblea, el presidente y las autoridades deben hacer, respetar la ley hacer rápido y eficientemente y la autoridad cumplir. Porque eso es lo que pedimos, que cumpla la autoridad, sé Porque con ese cumplimiento, ¿qué va a haber? Va a haber seguridad jurídica, va a haber inversión, va a haber empleo, va a generarse que nuestros productos también se exporten en el exterior. Tome en cuenta que ahora para usted entrar a Europa se pone el sello verde. Antes cuando enviamos la quinoa, lógicamente no nos, no nos controlaban tanto, pero ahora nos controlan más por qué, y no solo con el sello verde, porque esa es una norma alimentaria, ni tampoco por las normas ISO, sino que ahora nos controlan, es una manera de controlar qué, que no vaya droga, yo sé. ah Esa es la, la, la estrategia de las, de las grandes naciones. ¿Por qué ponen estas normas? Para que, ¿Por qué? Porque el ecuatoriano, no todos, hay muy buenos exportadores, conocemos de esos grandes exportadores, sanos y honestos, pero también aparecen esos exportadores chimbadores, como sabemos decir, que no sé de dónde sacan dinero, porque para exportar se necesita mucho recurso, pero no sé de dónde lo sacan. Y de la noche a la mañana ya exportan containers. Pero vemos en las noticias que eh, en, las tazas, en, las, en las cajas de atún ha estado droga. Y lógicamente las, la, los países que reciben nuestros productos tienen que cuidar también pues, la seguridad de ellos. Entonces yo os invito, Jocelyn, a que gracias a estos medios de comunicación objetivo, dan a conocer a la ciudadanía de una manera fácil. De una manera sencilla, cuidado nos pase lo que sucedió en Paz Descanse, ya no está el doctor Trujillo en nuestra, en nuestra tierra terrenal, sí. ya fue a mejores días, cuidado nos pase lo que lo, la, por la designación de Poli, después por la designación que ahorita está Diana Salazar nuevamente, invito a la señora fiscal, por favor, cumpla su función, pero cumpla para todos y para todas. No solo cumpla para el que llegó y hace un show y dice vamos a hacer esto, pero no existe una verdadera investigación. Invito a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que creemos que amamos este país, que amamos la ciudad de Ribamba, que queremos la provincia de Chimborazo, a seguir invirtiendo. Yo sé que es duro, yo sé que no hay una seguridad, Jocelyn, como usted dice, están pidiendo mucho más hermanos que vayan a la policía. ¿Por qué? Porque la delincuencia ha aumentado. Mire, aquí en Riobamba existe un gran índice de delincuencia a nivel del sector del centro. Ahora se roban, le destapan en cinco, en menos de tres minutos, le destapan su carro y se llevan todo lo del carro. Yo no sé por qué no se llevan el carro, deberían llevarse el carro, yo digo, es más fácil que se lleven esos delincuentes. Pero los delincuentes, ¿qué hacen? Son mafiosos. A la semana ya le están llamando a esa persona a decir, aquí tenemos tus respuestas. Pero yo os invito, no compremos las cosas que han venido de dudosa procedencia. Yo sé que sale un poco más costoso comprar directamente de la casa comercial, yo sé, pero también invito, al comprar algo dudoso, tú estás incentivando en que en cualquier momento también te vuelvan a hacer a ti el robo, porque si nosotros no compramos cosas dudosas de valor eh, económico por la necesidad, el delincuente ya no va a querer dilectir, es decir, el delincuente ya no te va a robar, ¿por qué? Porque no hay quien le compre, pues así de fácil y sencillo. No lo aquí, compre y que no compre y van a dejar de robar. Yo os invito, no compremos cosas de procedencia dudosa y así vamos a hacer también la noble causa, los y las ecuatorianas, para bajar el índice de delincuencia. No comprar celulares de, do, de dudosa procedencia porque por eso también, claro, quieren tener un celular de alta gama y dice, uy, vale 100 dólares, compraré. Ya eso es dudoso. No lo compren, ¿por qué? Porque ahora hay problemas. ¿Por qué? Porque en la fiscalía... Se enteran los IP de dónde son y lógicamente ha sido un robo, a veces hasta robo con muerte. No se metan en problemas. Preferible hagan un ahorro más, compren algo que viene nuevo y original, que así combatimos en este caso la delincuencia. Claro, hay cosas también que se revenden y son honestas, pero para eso hay un proceso y compren en lugares donde sean seguros éxitos como siempre decimos y lo que queremos es un ecuador progresista y gracias también Jocelyn y a este prestigioso medio de comunicación que nos dan la oportunidad de dar un criterio técnico y muy simple porque no lo queríamos hacer de una manera que la norma 86 que la constitución que la reforma porque nos íbamos a confundir un conversatorio simple que lo único que pedimos a la autoridad señor presidente que cumpla que acepte a la asamblea que ejecute y al Consejo de Participación Ciudadana que dé la venia. Porque yo creo que ese quinto poder lo único que hace es dar la venia. De ahí no pasamos, mi querida yo
0: Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta mañana. Y a nuestros amigos y amigas que le den like, sigan en la página de Centro TV Ecuador y Teleinformativo en las diferentes plataformas digitales en YouTube, Instagram, Twitter y ahora también en TikTok. Con, justamente estamos a la vanguardia de la tecnología que se da en, en la actualidad, con información entretenimiento, deportes y mucho más gracias nuevamente, les agradecemos por compartir con nosotros, no se olviden de oh, nuevamente compartir la transmisión, darle like comentar también alguna sugerencia, alguna situación sobre las problemáticas sociales que vivimos día tras día en nuestro querido país, esperemos que vengan mejores días también, hay la esperanza de que Cambie la vida de los ecuatorianos Porque así como vamos la situación es bastante compleja Y complicada Con también la situación de los políticos Que vendrán en la que tenemos Que ya justamente dar el voto En estas elecciones 2023 Que Dios bendiga al Ecuador Como menciona justamente nuestro querido presidente Gracias amigos que tengan un excelente día Gracias. Spotify. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. Nos encuentras como Centro TV Ecuador o arroba Centro TV Ecuador.